welcome to the Creative Spark podcast. This is the fifth episode of the series and the theme of this week is innovating your products. My name is Dr. Marta Gasparin and I'm Associate Professor of Innovation and Design Management at the University of Leicester. Today I'm here with Aigrim uh, Tarbaga-Tayeva to talk why and how it's important to innovate your products. Hi Aigrim. Всем здравствуйте! Рада вас приветствовать на подкастах, посвященных креативным предпринимателям. Сегодня мы снимаем пятый эпизод этой серии, которая называется «Инновации и ваши продукты», то есть как создать новые инновации, как создать новый продукт. Эти подкасты являются частью партнерской программы Университета Лестера и институтов Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. Меня интервьюирует доктор Марта Гаспарин. Она является ассоциированным профессором. Меня зовут Айгерим Тарбагатаева. Я являюсь профессиональным бизнес-тренером, коучем и преподавателем в ВУЗе. Сегодня мы будем разговаривать с вами о том, как можно придумать свой собственный продукт и сделать из него настоящий продукт для выхода на рынок. And you're having very interesting experiences in Central Asia. Can you explain uh, our uh, listener what is a business coach? What kind of work do you do? Прежде чем мы начнем, мы можем поговорить о том, чем я занимаюсь, почему я знаю об этой деятельности много разной информации, откуда у меня эта практика. Ну, начнем с того, что последние пять лет я являюсь бизнес-тренером. Ранее с 2013 года я начала преподавать в УЗИ. Основная моя специальность это, конечно же, корпоративные финансы. Но именно вот в разделе бизнес-тренерства я выбрала развитие стартап-предпринимательства. Мне кажется, эта область очень интересной, потому что многие молодые люди и не только молодые хотят открыть свое дело, развиваться и построить себя как предпринимателя. Поэтому, мне кажется, это направление сейчас является очень актуальным. Оно также является актуальным и в рамках государства, так как каждая страна хочет иметь у себя развитый предпринимательский сектор, который позволит развиваться экономике в целом. Thank you very much. In the previous series, we have been discussing a lot what is innovation and what is entrepreneurship, but we never enter in detail what is innovation in the context of Central Asia. Um, can you explain what it means innovation and also if you have to provide some examples that are interesting for our audience? Ну, вообще, что такое инновации? Инновации в общем смысле – это, конечно же, какие-то изобретения, когда мы изобретаем что-то новое с последующей возможностью его коммерциализации на рынке, то есть когда у нас есть возможность подать какой-то продукт. Но если говорить вот конкретно об инновации в стартапах, проектах, в именно малом предпринимательстве, то, конечно, здесь нельзя говорить о том, что это будет абсолютно новый продукт, который никогда ранее не выходил на рынок. Скорее всего, это будет какой-то продукт, который уже так или иначе выходил на рынок, но с какими-то новыми характеристиками, которые помогут ему отличаться от конкурентов. И, конечно же, это должен быть не обязательно какой-то продукт новый. Это может быть даже какой-то новый подход в решении проблем клиента или общества в целом. То есть нужно найти какую-то болевую точку и понять, как решить эту проблему, принести какую-то ценность. Так создается инновация. То есть инновации бывают не только в создании каких-то 
технологических проектов. Это могут быть проекты именно вот по развитию услуг, по развитию сферы образования, любой сферы. То есть на самом деле инновация, она намного проще и может использоваться каждым из нас, если просто мы задумаемся об этом в рамках простого вопроса, что мы можем сделать по-другому для своих клиентов или потребителей, либо что мы можем сделать полезного для общества. То есть какую проблему клиента мы можем решить. Так создается инновация. Не обязательно стартап-инновация, не обязательно там какая-то технологическая инновация, как вот в Гугле или в люб... других компаниях. Это может быть инновация для решения какой-то каждодневной, обычной, рутинной проблемы человека, который живет, любого человека, который живет в нашем обществе. Инновации в наше время, они являются очень важными. Почему? Потому что рынок сейчас переполнен, то есть очень много конкурентов. Если говорить о предпринимательском секторе, то нет сейчас такого продукта или услуги, который является абсолютно новым, когда продукт или услуга никогда не выходил на рынок. В любом случае клиент уже знаком с этим продуктом или услугой. Поэтому инновации, они создают или добавляют ценность к продукту, который уже существует для потребителя. Во-вторых, они решают крупные проблемы общества, то есть какие, могут убрать какие-то болевые точки общества или клиента. Ну или, конечно, закрывают важные нужды или потребности покупателей, то есть за что они готовы платить. Вообще, в целом, инновация важна как для предпринимателя, так же так и для клиента. Если мы говорим про предпринимателя, инновация важна, потому что она помогает ему работать, создавая новые потребители, новых возможностей. Ему не нужно искать клиентов и бороться с ними, с конкурентами. Он создает для себя новый рынок, на котором у него будут новые клиенты, которые будут идти за той ценностью, за той миссией, которую несет именно эта компания. Ну и, конечно же, у инноваций тем самым есть возможность создать новый устойчивый рынок с высокой маржинальностью и способностью генерировать денежные потоки. То есть о чем мы говорим? Это мы говорим о том, что будет новый рынок, когда вот вам не нужно бороться там с кучей таких же похожих на вас предпринимателей, а у вас будет свой уникальный какой-то продукт, который поможет вам выйти на этот рынок. То есть сегмент может быть один и тот же. Вот если привести пример, если взять кондитерскую или пекарню любую, то есть мы знаем, да, что кондитерских и пекарни очень много на самом деле. То есть вы не будете самой первой и самой последней пекарней в этом городе или в этой стране. Но тем не менее вы можете внести какую-то уникальность в свой продукт. То есть должно быть какое-то уникальное предложение для клиента, которого нет других. Какой-то супер таинственный ингредиент, который есть только у вас. Какой-то вот дополнительный вкус, который есть у вас, либо какая-то упаковка, которая есть у вас, то есть какой-то сервис, который есть только в вашей компании. И вот это нужно продумать. А как понять, что нужно? Это уже другой вопрос. Но в целом инновации, они, конечно же, очень важны, потому что они превозносят именно ценность в ваш бизнес. То есть вы масштабируете, развиваете свой бизнес не с позиции того, чтобы просто завлечь больше клиентов, а с позиции полезности. То есть инновации несут полезность обществу, поэтому они очень важны. Innovation starts with an idea, and then the idea is developed, is tested, and hopefully it's commercialized. So the ideas are the very starting point of innovation. They are a very important part of the overall process. Do you have any suggestion, any tips for our audience on how to evaluate an idea and uh, What ideas are successful? 
Если говорить про оценку вообще идеи, конечно, оценка она нужна. Любому предпринимателю, который собирается открывать свое дело, нужно обязательно оценить потенциальные возможности, насколько это вообще будет эффективно для него, для общества открытия данного дела. Потому что в любом случае любой бизнес – это вкладывание финансовых ресурсов. Если вы вкладываете финансовые ресурсы, они в любом случае у вас ограничены. Ограничены либо вашим ресурсом, либо кредитом, который вы будете брать. Поэтому оценка, она очень важна. Если говорить про то, что нужно оценивать, то вообще оценка, она должна включать в себя вот основные такие вот блоки. Как, ну, во-первых, нужно начать, конечно же, в целом с рынка, с анализа рынка. То есть это часть маркетингового исследования. Когда вы анализируете рынок и индустрию, в которой вы хотите работать, то есть насколько эффективна будет ваша работа в рамках данной сферы, насколько ваш продукт там будет нужен. И, конечно же, нужно понять экономическое положение. Вот именно в том моменте, когда вы собираетесь открывать и реализовывать свою бизнес-идею. То есть это очень важный аспект понять, что ваша бизнес-идея в данное экономическое время будет иметь возможность роста. Потому что временной аспект очень важен. Как вы знаете, даже вот если взять примеры из прошлого, даже вот крупные предприниматели, которые когда-либо открывали свое дело, даже если взять вот Стива Джобса, который предлагал в свое время тот же самый iPhone или какие-то любые новшества, но не в то время, когда это было нужно, то есть когда обществом идеи было не принято. То есть это тоже важный аспект того, что ваша идея тоже может быть не принята. Важно понять правильное время, поэтому нужна оценка рынка и экономического положения в стране. Второе, что нужно понять, это, конечно же, кто ваши клиенты. То есть это вторая часть маркетинга, то есть кому вы будете продавать свой товар или услугу. То есть есть ли клиенты на вашу услугу в данной территории, если вы ограниченной территории, либо интересен ли данный товар людям, которые проживают в этой территории. То есть, например, если вы собираетесь производить какие-то люксовые, нишевые продукты, а хотите это производить и реализовывать в регионе, то есть, например, где-то в сельской местности, либо где-то в регионах, где не требуется это, потому что нет такого количества клиентов, которые будут заинтересованы этим продуктом. Соответственно, зачем его начинать производить? Второе, конечно же, касается именно операционного менеджмента, то есть это процесс сам производства. То есть мы говорим о том, что есть ли у вас производственные мощности, возможности для производства данного продукта. Под производственными мощностями мы понимаем не только финансовые, ресурсы. Есть ли люди, которые могут производить данный продукт в той области, где вы хотите это производить? Второе. Есть ли ресурсы? Насколько они доступны? Сможете ли вы найти эти ресурсы на рынке? Либо вам придется искать их у определенных мелких или крупных поставщиков. Как вы с ними будете договариваться? То есть этот момент тоже нужно все продумывать. Третий очень важный аспект. В большинстве случаев он даже идет, бывает, что в первую, в первую очередь, если вот касательно привлечения инвесторов мы говорим, это именно ваша команда. То есть с кем вы хотите открывать свой бизнес. Потому что строить свою идею одному в наше время практически невозможно. Сейчас время, когда мы работаем командами. То есть один в поле не воин, говорят. На самом деле так и есть. Очень сложно работать одному и практически невозможно достичь хорошего результата, эффективного результата, работая одному. Поэтому ваша команда, насколько она эффективна, как вы будете ей управлять, кто за что будет отвечать, это очень важный аспект успеха вашего будущего 
бизнеса и, конечно же, вашей идеи. Ну и немаловажный фактор – это ваши персональные характеристики, то есть насколько вы хороший управленец, какие у вас есть знания, каких знаний вам не хватает, прежде чем реализовывать свою идею. Это тоже очень важно, потому что бывает часто у многих людей хорошие идеи, но из-за того, что они не могут правильно все это соизмерить с действительностью, из-за нехватки компетенций и знаний они не могут реализовать эту идею должным образом. И, конечно, последний фактор – это ваша стратегическая диверсификация. Когда мы говорим об этом, то есть как будет развиваться ваш продукт с учетом жизненного цикла инноваций и вообще построение стратегии в целом инноваций. То есть как вы собираетесь в дальнейшем развивать свое это дело с помощью вот этой идеи, какую идею вы к нему будете добавлять. То есть ваше видение, какое-то стратегическое видение на ближайшее время – вот, развивая данное направление, к чему вы придете. Но опять-таки последний пункт, он не так важен на первых стадиях. На первых стадиях надо главное понять, жизнеспособна ваша идея или нет в рамках данного рынка, данного региона, с учетом тех людей, которые есть вокруг вас для того, чтобы сформировать команду, ну и, конечно же, ваши клиенты, потребители, которые должны покупать ваш товар или услугу. And this is what we tell our students in the UK. You need to learn to how to evaluate an idea. You need to learn how to assess an idea. What kind of recommendation tips would you give to our listeners on how to evaluate an idea? Великобритании идея оценивается вот именно с позиции того, насколько эффективно будет этот продукт коммерциализирован, какую полезность он принесет, кто будут ваши клиенты, ну и, конечно же, какие возможности даст этот продукт для развития вообще в целом предпринимательства и рынка в данном сегменте. Но если мы говорим про именно идею, то, конечно, идея – это, с одной стороны, и возможность. В целом, в контексте нашей страны то же самое происходит. То есть, когда мы думаем об идее, мы учим понимать, для кого вы создаете этот продукт и какую ценность или возможность для потребителя он несет. То есть, нужно понять, какие нужды потребителя закрываются именно вот с открытием или с вот созданием вашего продукта. То есть можете ли вы решить проблему клиента? Какие уникальные подходы в решении проблем вы будете применять? То есть если мы говорим простым языком, нужно понять, какова боль клиента, какова его нужда, потребность сейчас, что ему не хватает сейчас больше всего, и как вы эту потребность можете решить. Понятно, у клиента бывает много разных потребностей. Ну, то есть у человека бывает много разных потребностей. И вы, как предприниматель, не можете решить все проблемы клиента. Но вы должны сфокусироваться и выбрать ту проблему, которую вы можете решить именно с позиции своих компетенций, то есть со своей идеей. То есть, например, мы вот можем привести пример. Вот среднестатистическая женщина, у которой есть семья, там двое-трое детей, то есть какова ее проблема? Ей не хватает самореализации или ей не хватает доступных услуг по уходу за собой, либо еще чего-то. То есть она не уделяет достаточное внимание там, своему здоровью или еще чему-то. То есть вы должны сконцентрироваться на чем-то одном. Если вы хотите представлять услуги в сфере образования, то выбирайте именно вопрос о том, что человек не может самореализоваться. У него дефицит времени, он не может тратить его на себя, на свои нужды именно по самореализации. Если, например, у вас идея именно в сфере красоты, то есть именно в сфере индустрии, бьюти-индустрии, что вам нужно? Вам нужно, конечно же, сфокусироваться на проблеме человека, о том, что не хватает возможности или времени, или способности ухаживать за собой, поддерживать свою красоту и так далее. 
Если же у вас идея касается здоровья человека, то, конечно же, вы должны сфокусироваться на этом. То есть нужно понять, какова ваша идея, и понять, что человек, которому вы это предлагаете, будет готов платить за вашу эту идею. Ну и, конечно, также важный аспект, насколько велик рынок или сегмент, которым вы хотите представлять свой продукт или услугу. Это нужно, чтобы понять, есть ли потенциал роста у этого рынка, то есть у вашего продукта. И второе, сколько люди готовы платить за решение этой проблемы или потребности. То есть здесь два аспекта. Когда мы говорим о рынке и о потенциале его роста, то есть нужно понять, вот вы будете вкладывать сейчас денежные ресурсы, развивать свой проект, свою идею, закупать какое-то оборудование, что-то производить, что-то делать. А потом в итоге выяснится, что этот продукт нужен только тысячи человек в этом регионе, всем остальным он не интересен. То есть, если вы собираетесь изготавливать какой-то очень узкоспециализированный продукт, нужно понять, нужен ли он какому количеству людей. То есть, для этого делается маркетинговое исследование. Например, мой продукт только для женщин, которые занимаются спортом, которых возраст там, от 20 там, до 35 или до 25, до, до скольки лет. Нужно понять целевую аудиторию кому вы собираетесь производить. И если эта целевая аудитория очень маленькая, то есть рынок очень узкий, соответственно, для чего вы собираетесь это все масштабировать? Возможно, в будущем у вас не будет потенциала роста. Если вы не выйдете, конечно, на международный уровень и не будете предлагать свой продукт через интернет, по всему миру, что в конечном итоге, конечно, тоже возможно, но требует больших вложений в области именно рекламы, потому что реклама стоит огромных денег. Ну и второй вопрос, сколько люди готовы платить за решение этой проблемы? То есть, как мы говорили ранее, это тоже важный аспект. Когда вы рассчитываете себестоимость своего продукта, вы понимаете, что человек собирается производить, вы должны понять, вот вы будете производить какой-то продукт, и вы за него хотите просить там ну, какую-то баснословную сумму денег. Готов ли клиент платить эти деньги. Важный вопрос, есть ли у клиента эти деньги для того, чтобы платить вам. Если ваш продукт для среднестатистической семьи, есть ли вы в бюджете лишние средства для покупки вашего продукта или услуги. Это вот тоже важный аспект. A business model is extremely important for entrepreneurs and for innovators in order to make a, a proposition to support the development of a, an idea to the commercialization, looking for partners, look, determining the value creation and uh, looking for suppliers. We are going to unfold uh, during this series the overall concept of business model. Maybe we can start now explaining why it's important, a business model, and why it's central да, если говорить вот о вопросе любой идеи или развития любого бизнеса, все начинается, конечно же, с построения правильной бизнес-модели. Почему? Потому что бизнес-модель – это основа любой идеи. То есть мы говорим о том, что бизнес-идея начинается с чего? С оценки идеи, а как ее правильно оценить? Для этого нужно построить бизнес-модель и увидеть полную картину. То есть, что вообще будет происходить с вашим бизнесом, что, какие ресурсы для этого бизнеса требуются, кто будут ваши потребители. То есть, для того, чтобы все это понять, нужно построить бизнес-модель. Вот в нашем случае мы можем предложить вот для стартап-предпринимателей, для тех, кто только начинает свое дело и не разбирается во всех тонкостях именно бизнес-планирования, можно предложить такую бизнес-модель, как Canva. В чем особенность данной бизнес-модели? Эта бизнес-модель, она представляет собой схему, то есть, когда на одном листе представлен 
представлена полностью схема всех 9 блоков, которые будут важны для вашего бизнеса. Эта бизнес-модель затрагивает все аспекты вашего бизнеса, начиная с маркетинга, менеджмента, операционного менеджмента, финансового раздела, бухгалтерии и полностью вашего нетворкинга. То есть помогает вам понять, с кем вы будете работать, как вы будете работать, что вы будете предлагать, как вы будете предлагать сколько это вам будет стоить и какие у вас ваши доходы будут с того, что вы вот будете эту всю деятельность вести. Данная бизнес-модель, она была основана в 2005 году Александром Остервальдером. Он представил эту схему как инструмент стратегического управления. Основными элементами там, конечно, было 9 блоков, но можно поделить все это на 4 основных вот именно сегмента. То есть это инфраструктура. Это ваше предложение, это потребители и взаимодействие с потребителями. И последний блок – это, конечно же, финансовый блок. Если вот разделить все это вот по четырем блокам и начать говорить про каждый блок отдельно, то первый блок – это инфраструктура. То есть очень важно понять, с чем вы будете работать, какие у вас есть ресурсы. Конечно, до того, как понять, какие у вас ресурсы есть, нужно понять, каково ваше предложение. В целом, бизнес-модель Canva, самый первый пункт этой бизнес-модели начинается с чего? С построения ключевых ценностей. То есть это вот то, как раз таки, о чем мы говорили в самом начале, о чем ваша бизнес-идея. То есть с этого, конечно, все начинается. Какова ключевая ценность? вашей бизнес-идеи, какую проблему общества, клиента, потребителя вы решаете своим продуктом или своей услугой, какую полезность вы несете. Полезность может быть качественной и количественной. То есть, если мы говорим о качественной полезности, как вы можете улучшить качественно жизнь своего клиента именно вот в разрезе вашей услуги или продукта. Ваш продукт позволит клиенту тратить меньше времени на заполнение каких-то таблиц, если вы создаете какие-то программные обеспечения, приложения. Ваша программа позволит человеку быть здоровее, там, если вы создаете приложения, какие-то упражнения для именно вот поддержания здорового тела. Либо количественные ценности – это повышение именно эффективности труда, сокращение времени за счет ценовой политики. Меньшая цена, большее качество – это уже количественные методы именно вот ценности вашего бизнеса. Помимо этого, вот если говорить словами Остервальдера, он сказал, что ключевые ценности – это то, что отличает вас от конкурентов. Новизна, сам процесс изготовления, дизайн, возможно, это другой бренд, снижение рисков клиента за счет использования ваших продуктов. Нужно понять, какова ваша полезность. Просто ответьте на вопрос, какова ваша полезность, какую проблему клиента, какую потребность клиента вы закрываете своим продуктом и услугой. Вот отвечая на эти все вопросы, вы формируете такое понятие, как competitive advantage, или мы говорим, когда у вас появляется такое вот конкурентное преимущество именно вашего продукта перед другими продуктами. Почему клиент должен выбрать вас, а не других на рынке? когда изобилие огромное других производителей, других именно людей, которые предлагают похожие услуги. Те же самые, например, салоны красоты. Почему, например, человеку, которому нужен маникюр, например, девушке нужен маникюр, почему он должна выбрать ваш салон, а не другой салон? И вот есть примеры, когда люди фокусируются вот именно на таких вот конкретных нишах, то есть, например, вот если брать бьюти-индустрию, пусть это будет просто маникюр, но какой-то конкретный. Есть специальные техники, когда люди строят свой бизнес, открывают целые сети в разных городах за счет того, что они фокусируются только на одном вот именно маникюре, например. Но этот маникюр у них и имеет какие-то свои фишки, которого нет у других. 
Вот это очень важно. Клиент получает услугу быстро, доступно, какие-то еще дополнительные получают бонусы. Здесь продумывается очень четко ключевая ценность бизнеса. Второй блок – это ваши клиенты или потребители, каналы взаимодействия с ними. Когда мы говорим про клиентов, нужно понять, что, во-первых, нужно провести сегментирование рынка для того, чтобы понять, кому вы собираетесь продавать данный товар. Например, если у вас товар только для женщин, там, у которых есть маленькие дети, новорожденные дети, соответственно, ваш сегмент – это вот именно молодые мамочки. Если у вас, например, сегмент людей, которые следят за своим здоровьем, то есть это, получается, все, кто занимается фитнесом и более или менее соотносят себе со спортом. Например, если же у вас категория людей, которые выходят на пенсию, значит, у вас вот товар только для них. Например, если вы производите велосипеды для тех, кто вот не именно не горные велосипеды, не спортивные велосипеды, а велосипеды вот именно для прогулок. То есть, например, ваша категория это пенсионеры, это семейные люди с детьми, которые хотят просто выезжать на прогулку на том же самом велосипеде. То есть, производя такой велосипед, вы должны ориентироваться именно на этот сегмент потребителей. Вообще, сегменты делятся на такие виды, как масс-маркет. Например, если вы производите какой-то продукт, пусть это будет, например, машина. Масс-маркет – это в целом вот вы производите среднестатистическую машину для среднестатистического жителя любой страны. А второе – это нишевый рынок. То есть, когда мы говорим о том, что, например, вы производите те же машины, но у вас уже имеются там какие-то определенные бренды, которые не нужны большому количеству людей, но требуются какому-то определенному узкому кругу людей. Например, вот если мы говорим нишевый рынок, то это какие-то эксклюзивные машины, гоночные машины, какой-то вот, может быть, это Rolls-Royce или еще что-то. То, что нужно какому-то узкому сегменту клиентов, но тем самым вы работаете с этим сегментом, товар имеет очень высокую надбавленную стоимость, высокую цену, но требуется малому количеству людей. Есть сегмент, когда вы называется диверсифицированный сегмент, то есть когда мы работаем с несколькими сегментами сразу. То есть, как я говорила ранее, например, если вы производите велосипед для прогулок, то есть для кого он нужен? Это могут быть пенсионеры, это могут быть семейные люди, которые хотят выехать с детьми на прогулку. То есть, например, студентам такие велосипеды могут быть неинтересны. Им нужны гоночные велосипеды, те велосипеды, которые могут ездить там по лесам, по горам. У них своя категория. Соответственно, для них нужен другой вид велосипеда. Если вы говорите про них, про студентов, значит, им нужен велосипед, у которого там хорошая скорость, у которого хорошая проходимость и низкая цена. Если вы берете спорт велосипеды, кому они требуются? Опять же таки, это либо люди, которые занимаются спортом, это люди, которые имеют хороший достаток, потому что купить хороший спорт, спортивный велосипед это недешево. Соответственно, вы должны выбрать определенный сегмент клиентов, который соответствует вашим критериям. Чем точнее вы определите сегмент своих клиентов, тем легче вам будет с ними в дальнейшем взаимодействовать и строить отношения, потому что вам будет легче понять их нужды и тем самым, конечно же, легче закрыть эти нужды. Если мы говорим про второй аспект данного блока – каналы взаимодействия, там самое главное – продажи. Как вы будете доносить до клиента ценность своего продукта. Мы говорили о первом блоке ключевые ценности, а второй блок это у нас как раз такие вот клиенты. И нужно понять, как информация о вашем продукте дойдет до вашего клиента. Как вы будете доносить информацию? Какая ваша будет рекламная стратегия? Как вы будете строить взаимоотношения с клиентом? Как вы будете продавать только онлайн? Прямые продажи через дистрибьюторов, через дилеров, либо это будут какие-то каталоги. Как вы будете доносить свой продукт до именно потребителя, как вы ему будете рассказывать о своей миссии, о том, что вы производите, почему вы это производите. Ну и третий важный аспект данного блока – это именно каналы взаимодействия и именно взаимоотношения с клиентами. Здесь важный аспект – взаимоотношения с клиентами. Как 
вы будете строить эффективные взаимоотношения с клиентами, из чего они будут состоять, как вы с ними будете выстраивать именно ежемесячные там, взаимоотношения для того, чтобы поднять лояльность клиента к вашему продукту и настроить его на покупку вашего продукта в будущем. Здесь есть много разных методик, начиная от персонального ассистента, самообслуживания, когда вы создаете различные сообщества, группы, блоги, где люди могут обсуждать разные виды продуктов и делиться своими отзывами и комментариями об этих продуктах. Как, например, вот делают в IBM, у них есть те же самые сообщества, где люди, кто пользуется этими услугами, могут как раз-таки постоянно вести какие-то коммуникации и именно вот делиться не только отзывами, не только характеристиками, но какой-то полезной информацией друг с другом. Есть такой подход, как кооперация, когда клиент участвует в производстве вашего продукта, это когда вы работаете под заказ. Например, вы же производите какую-то продукцию, пошив одежды, там, в ателье, когда вы работаете непосредственно под заказ, под размеры данного клиента, под его предпочтения, вкусовые предпочтения, тогда это уже вот такая вот кооперация получается. И есть очень хорошее понятие, которое называется Система управления взаимоотношениями с клиентами, то есть CRM-система, мы говорим. Customer Relationship Management – это тот менеджмент, который вам помогает построить отношения с клиентами в системе. Сейчас очень много разных приложений, которые позволяют именно систематизировать работу с клиентами, создавать базу с клиентами. В моем опыте именно консалтинга я могу сказать, что многие начинающие предприниматели не уделяют должного внимания тем клиентам, которые постоянные. То есть они постоянно работают только на новых клиентов. Как бы привлечь новых клиентов, как где их найти, как завлечь их. Но здесь важный вопрос не только завлечь клиентов в свой продукт, именно в свой бизнес, а именно показать ему ценность своего бизнеса и чтобы этот клиент остался с вами надолго. Тогда вы получите не только одного лояльного клиента, но также вы получите рекламу через него, через этого клиента. Ну и в-третьих, конечно же, такие долгосрочные отношения помогают вашему бизнесу расти. Вы от этого клиента получите в будущем данные для всех ваших будущих маркетинговых исследований, чтобы понять, как продвигается ваш продукт, как продвигается продажа, насколько ваш продукт нравится вашему клиенту. Потому что в любом случае модернизация продукта или услуги требуется. То есть нельзя создать продукт и продавать его десятилетиями без никаких изменений. Поэтому обязательно нужно вот мониторить своих клиентов и поддерживать с ними вот такие взаимоотношения. Также, когда вы строите именно такие долгосрочные системные взаимоотношения, у вас есть информация про каждого клиента. Например, когда к вам поступает звонок от клиента, вам не нужно там говорить, я там уточню, я посмотрю, я вам позже перезвоню. Вы можете сразу там же в этой базе, в той же самой, например, таблице Excel, увидеть там все данные этого клиента, откуда он, с какого он региона к вам обращается, как его зовут, начнем даже с этого. Намного приятнее, когда вы звоните, и вам отвечают там, здравствуйте, называют там ваше имя, там, здравствуйте, Марина, Андрей, то есть это намного приятнее на самом деле. Поэтому такие вот мелочи, они помогают выстроить ваш бизнес именно в долгосрочной перспективе и понять людям вашу ценность. Вообще в наше время очень важно, чтобы клиент понимал ценность вашего бизнеса, миссию вашего бизнеса. Это часть уже брендирования, то есть отдельный вопрос, конечно же, но тем не менее важно задумываться об этом брендировании, начиная с самого начала, потому что каждый ваш шаг в дальнейшем это отражение вашего бренда. И вы, как предприниматель, являетесь отражением своего бренда. Поэтому это очень важно задумываться об этом с первых этапов, с первых дней. У нас есть еще два блока. Следующий блок, о котором мы говорим, это вот инфраструктура, о которой мы говорили в начале, вскользь вот начинали говорить. Инфраструктура, то есть это все элементы, которые требуются для построения вашего бизнеса. То есть это ресурсы, это ключевые действия и это партнеры, с кем вы будете работать. Приведем обычный пример. Вы хотите открыть швейный цех. 
Какие ресурсы вам для этого требуются? Для этого вам требуется там, как минимум помещение, куда вы поставите свое оборудование. Во-вторых, это то самое оборудование, там швейные машины, оверлоги, различные оборудования для того, чтобы шить, производить итоговый продукт, одежду там или, я не знаю, что-то еще. Третье, что вам потребуется, это, конечно же, действия. Что вы будете делать? Для того, чтобы открыть этот швейный цех, что вы будете делать? Хорошо, у вас есть ресурсы, вы вот нашли деньги, Нашли людей, кто будет вам это все шить. Дальше, что вы должны делать? Ну, во-первых, нужно зарегистрировать свой бизнес для того, чтобы он был легальным. Во-вторых, конечно же, найти это помещение, заключить все договора, создать все условия для комфортной работы как людей, так и вашего. Ну и, конечно, третье, понять, с кем вы будете работать, ваши ключевые партнеры. Здесь это могут быть как банки, любые другие финансовые институты, которые оказывают вам финансовую поддержку при финансировании вашего проекта. Во-вторых, это государственные органы, которые могут быть вашими партнерами в плане того, что вы же будете узнавать, какие налоговые режимы вы думать о том, как работать в правовом поле. То есть все эти аспекты очень важны для развития вашего бизнеса с самого начала. Почему? Потому что они также влияют на именно лояльность клиентов. Никто не хочет вкладывать в бизнес человека, который работает нелегально, то есть который не зарегистрировал свой бизнес как требуется, не оплачивает налоги, то есть работает неофициально. Доверие к такому, конечно, бизнесмену намного меньше, как от партнеров, так и от потребителей. Например, вот если даже рассматривать любого человека, возьмите хотя бы даже себя и подумайте, вот когда вы что-то покупаете, особенно если это, например, что-то крупномасштабное, будете ли вы доверять свои деньги производителю, который не имеет никакой, как говорится, государственной регистрации, ни лицензии на, на свою деятельность. То есть доверите вы ему свои деньги, свое здоровье там, или любое другое имущество, если вы работаете с данным человеком. Это тоже вопрос. Поэтому партнеры – это очень важно. Тем более в наше время нетворкинг и вообще коммуникация – это важный аспект успеха любого предпринимателя. Потому что Репутация ваша, ваша слава идет впереди вас. То, как вы развиваете свое дело, то, как вы работаете в обществе, какую полезность вы несете, оно помогает вам поднять ваши продажи. Это вот такие вот, как говорится, нефинансовые инструменты поднятия вашего имиджа и продаж. Потому что люди хотят внести вклад в развитие именно такого полезного, экологичного бизнеса, который несет пользу не только себе в плане именно доходов, а несет пользу именно обществу, принося какие-то вот такие вот полезные бонусы. Ну и последний аспект или блок, мы говорим, именно вот этой бизнес-модели, это финансы. То есть, конечно же, у нас бизнес, поэтому любой бизнес строится с помощью денег. То есть невозможно без финансовых ресурсов открыть какое-либо дело. На голом энтузиазме ничего не построишь. Поэтому, конечно, здесь важно понять две важные статьи. Это ваши затраты и ваши доходы. Если мы говорим о ваших затратах, начнем с этого. Да? Затраты, конечно же, бывают разные, в зависимости от вашего бизнеса. Но у всех будут затраты на именно покупку ресурсов, аренду, заработной платы и так далее. Ну вот даже на начальном этапе. Та же самая ваша реклама, все это будет стоить денег. Поэтому, конечно же, затраты всегда будут. Здесь важно понять, что бизнес делится на два типа. Именно по форме, по структуре расходов. То есть есть бизнес, который пытается минимизировать затраты, сделать такой экономичный вариант какой-то продукции. 
и хочет выиграть на рынке новых потребителей, хочет привлечь к себе новых клиентов, обыграть конкурентов только за счет цены. Минимизировать затраты и тем самым сказать, вот мой продукт самый дешевый, покупайте у меня. Этот вариант возможен, но он возможен такой, понимаете, это не долгосрочный, можно сказать, вариант, потому что в любом случае в наше время больше работает второй вариант, то есть когда мы говорим о ценностно ориентированном бизнесе. Когда вы не просто ориентируетесь на минимизацию затрат, а вы пытаетесь понять вообще, какие затраты вам можно минимизировать, а какие затраты повлияют на качество, на ценность вашего продукта или бизнеса. То есть, например, если вы производите те же самые там торты и булочки в пекарне, стоит ли оно того, чтобы производить из некачественных продуктов, чтобы сделать самый дешевый торт? То есть, насколько это будет экологично и эффективно? Возможно, Клиент, купив один раз такой торт, больше к вам никогда не вернется. То есть нужно понять, насколько это эффективно снижать затраты, и у всего должна быть своя какая-то мера. Нельзя снижать затраты до бесконечности. Ну и в целом, когда мы говорим о затратах, мы должны понять, что они бывают у нас постоянные и переменные. То есть есть затраты, которые у нас делятся на именно постоянный затрат, то есть это те, которые будут с вами постоянно, вне зависимости от вашего именно бизнеса и как вы работаете. Это аренда. Это затраты именно на оплату, например, если у вас есть охранники, там какие-то работники постоянные, которые не влияют именно на именно объем производства, не зависят от объема производства, такие, конечно, затраты у вас будут. Ну и переменные затраты это те затраты, которые входят именно у вас в само производство, то есть зависят от объемов производства. То есть, например, если у вас тот же самый швейный цех, мы говорим, Соответственно, затраты, которые входят в само производство, то есть это затраты вот на материал, на производство той или иной продукции. Это у вас затраты, которые влияют от того, сколько вы производите. Это переменные затраты. Ну и, конечно, когда мы говорим о затратах, вообще сама по себе структура затрат, она у нас может формироваться и изменяться в зависимости от двух вещей. Это экономия масштаба и экономия объема, мы говорим. Экономия масштаба – это та экономия, которая возможна за счет того, что вы производите большее количество продуктов, тем самым понижается себестоимость общее производство. Ну и второе экономия от объема, когда вы работаете с какими-то определенными другими компаниями вместе с коллаборацией, какой-то интеграцией. Возможно, вы в будущем будете работать в какой-то вот вертикальной или горизонтальной интеграции, что позволит вам снизить затраты на производство за счет того, что вы вот в объеме вместе производите больше и производите это вместе кооперировано. Как бы так. Ну и последний аспект, это у нас, конечно, доходы. Когда мы говорим о доходах, это вот именно то, что вы получаете от продаж своих услуг, товаров, того, что вы собираетесь производить. Ну и тут могут быть сопутствующие доходы, которые будут от того, что вы сдаете что-то в аренду. Если вы, например, придумали какой-то уникальный продукт, вы его лицензируете, получаете какую-то вот именно лицензию, дальше вы можете масштабировать свой бизнес, там, как франшизовый бизнес, возможно, как вот такие вот варианты. Тогда вы получаете дополнительный бонус или доходы уже от этой, как говорится, дополнительной деятельности. Thank you very much for this wonderful explanation about the role of business model. We're gonna um, talk again with uh, Agreme on the seventh episode, talking about customer relationships. Next time uh, on the sixth episode, we're gonna discuss value creation with Professor Paul Baines. 
На этом мы заканчиваем серию подкаста касательно инновации своего продукта по именно изобретению своего продукта. Сегодня мы с вами говорили о бизнес-модели, о том, почему она важна. Мы поняли, насколько бизнес-моделирование важно, как его можно применять и о том, как правильно начать производить и изобретать свой продукт. И здесь, конечно же, очень важно учесть, что когда у вас есть идея, Самое главное, что вы должны сделать, это оценить ее жизнеспособность. Ну и самое главное, начать тестировать. То есть начать что-то производить, какие-то услуги предоставлять, что-то начинать делать в маленьком масштабе. Начиная с маленького масштаба, вы сможете увидеть, насколько ваш бизнес эффективен, как он будет работать дальше и вообще идея реально, реалистична ли она для реализации в данной местности или нет. Только за счет активных действий вы сможете на самом деле заниматься инновациями и внести свои вот эти бизнес-идеи в, в жизнь. Всем спасибо за внимание. Следующая тема будет касаться именно создания ценности в бизнесе. Тут очень интересная тема. И в дальнейшем мы с вами встретимся еще на подкасте номер 7, когда будем разговаривать уже на следующие другие темы. Всем спасибо за внимание.